0: برفقة إس بي إس عربي 24. عناوين النشرة: طائرة ركاب تابعة لكوانتس تحط في مطار سيدني قبل قليل بعد إطلاقها لنداء استغاثة وهي في طريقها من نيوزيلندا. تركيا تؤكد أن عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا ما تزال خيارا مطروحا وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يزور أفغانستان للتحادث مع الطالبان حول حقوق المرأة هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل حطت قبل قليل في مطار سيدني طائرة ركاب من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة كوانتس قادمة من مدينة أوكلاند النيوزيلندية بعد أن أصدرت نداء استغاثة في الجو بسبب مشاكل في محركها على الأرجح ويعني هذا النداء أن الطائرة تواجه خطرا وشيكا وأنها بحاجة إلى مساعدة فورية ووضعت أجهزة الطوارئ وسيارات الأطفاء والإسعاف في مطار سيدني في حالة تأهب إلا أن الطائرة حطت بسلام وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث أعلن وزير الدفاع ريتشارد مالز أن فريقاً مكوناً من 70 مستشاراً عسكرياً أسترالياً سيتوجه اليوم من داروين إلى بريطانيا للمشاركة في برنامج لتدريب الجيش الأوكراني، وشدد مالز على التزام أستراليا بدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لأراضيها Well, this is part of a UK-led mission, but they will be providing training around basic infantry tactics to uh, Ukrainian recruits. And and the significance of this is that the Ukrainian army right now is really a reservist army. These are citizen soldiers. It's people who are giving up their day jobs to help fight for their country. Um, and the heart is very much there. Uh, but the, the, the training that will be provided by the Australian Troops will give these Ukrainian soldiers the skills they need to equip them on the battlefield. It will, save lives and it will keep Ukraine in the fight, which is really important. وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أعلن أمس أن قرار بلده تزويد أوكرانيا بالدبابات هو واجب أخلاقي. مضيفا خلال زيارة إلى واشنطن أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أن يفهم أنه سيكون لدى الدول الغربية الثبات الاستراتيجي للبقاء إلى جانب أوكرانيا حتى تحقيق النصر. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أعلن السبت الماضي أن حكومته ستسلم خلال الأسابيع المقبلة 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا. أكد رئيس الوزراء أنتوني البانيزي اليوم في مقابلة إذاعية أن الحكومة لن تلجأ إلى تعديل الدستور. في حال فشل الاستفتاء المرتقب في وقت لاحق من العام الجاري في الحصول على اغلبيه لصالح اعطاء السكان الاصليين صوتا في البرلمان. 120 years for in education outcomes, in life expectancy, infant mortality, in health outcomes. من جهته زعيم المعارضه الفدراليه بيتر داتن اعتبر ان الاستراليين يحتاجون الى معرفه الكثير من التفاصيل بشان الصوت المقترح للسكان الاصليين وهو ما فشل رئيس الوزراء في تقديمه في حديثه الاذاعي اليوم كما قال. Every Australian wants there to be a closing of the gap, an improvement in health outcomes, in all the indicators that have gone backwards uh, in recent years. There is enormous goodwill within the Australian public to make sure that we address the concerns of indigenous Australians. But if the prime minister wants a model which is enshrined in the constitution, which is a very big deal in our country, then he needs to explain the detail. And in the Ben Fordham interview this morning, it was a complete train record. The Prime Minister didn't know what he was talking about. حلت اليوم ذكرى مرور 46 عاما على فاجعه خروج قطار عن السكه في جرانفيل في سيدني التي اودت عام 1977 بحياه 84 شخصا. وبهذه المناسبه قال رئيس الوزراء أنتوني البانيزي أن ذكرى الضحايا ما زالت تعيش معنا حتى اليوم. إلى ذلك من المقرر أن تقام مساءً مراسم خاصة بذكرى مرور عشرين عاماً على حرائق الغابات الهائلة التي أدت عام 2003 إلى مقتل أربعة أشخاص وتدمير مئات المنازل في كامبرا ورغم مرور هذا الوقت الطويل إلا أن نقابة العاملين في خدمة الأطفاء تقول أن هناك حتى اليوم نقصاً في المعدات والشاحنات مما يعيق الاستجابة السريعة والفعالة لرجال الأطفاء في مواجهة الحالات الطارئة لكن رئيسة خدمة الطوارئ في كامبرا جورجينا ويلن أكدت أن المأساة أدت إلى تحسين قدرات فرق الطوارئ والأطفاء قدرات فرق الطوارئ والأطفاء has left an indelible mark on the hearts and in the memories of all canberrans our residents and our first responders it was an event that we would not wish upon anyone in any community nevertheless it was a catalyst for change for the act emergency response capability اخذت تركيا وايران امس دعمهما للحل السياسي للازمه السوريه والحفاظ على وحده وسلامه اراضي سوريا وضرورة العمل على حل كثير من المشكلات في اطار مسار استانا. واتت هذه المواقف في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان عقب مباحثاتهما في انقره. الى ذلك وفي رد على تصريحات للرئيس السوري بشار الاسد ووزير خارجيته فيصل المقداد اشترطا فيها انسحاب القوات التركية من شمال سوريا ووقف دعم أنقرة لما وصفاه بالجماعات الإرهابية مقابل تطبيع العلاقات مع تركيا قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك أن بلاده ليست قوة احتلال في سوريا مشددا في تصريح عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة أردوغان أن التهديد الأول والحقيقي للجانب السوري هو المنظمات الإرهابية وليس تركيا مؤكدا أن تركيا تحترم منذ البداية وحدة وسلامة الأراضي السورية وعن اللقاء المرتقب لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا قال تشيليك أنه عندما تستكمل التحضيرات اللازمة سيلتقي وزراء الخارجية لاستئناف المحادثات الدبلوماسية والسياسية وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بدوره أنه على الرغم دعم تركيا العملية السياسية التي بدأت أواخر شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بلقاء وزراء الدفاع تركيا وروسيا وسوريا في موسكو وحضور رؤساء أجهزة مخابرات الدول الثلاث فأن العملية العسكرية البرية التركية ضد مواقع قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا ما تزال خيارا مطروحا وقد تنطلق في أي وقت تتعرض فيه حدود تركيا وأمنها للتهديد وصل مسؤولون كبار في الأمم المتحدة إلى كابل أمس لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع زعماء حركة الطالبان وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان الحق أن الوفد يتألف من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسكرتير التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى مسؤول بارز في إدارة الشؤون السياسية ورفض المتحدث أعطاء تفاصيل عن برنامج الوافد مبرراً ذلك خصوصاً بدواع أمنية وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ندد الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن بما وصفه بالهجمات الممنهجة غير المسبوقة ضد النساء والفتيات الأفغانيات وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من مقتل نائبة أفغانية سابقة بالرصاص في منزلها في كابول. ومنذ عودتها إلى السلطة في آب أغسطس عام 2021 فرضت الطالبان قيودا صارمة على النساء الأفغانيات ومنعتهن من تولي الوظائف العامة ومن الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات وحتى من الذهاب إلى الحدائق العامة. في أخبار الرياضة تأهل ليفربول حامل اللقب إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا لكرة القدم عقب فوزه أمس على مضيفه ويلفرهامبتون 1-0 وسجل هدف الفوز لليفربول الجناح الأيمن الشاب هارفي اليوت في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة في أسعار العملات وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في تداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا حالة الطقس المتوقعة غداً في أديلايد غائم جزئياً 23 درجة بريزبان مشمس 30 هوبارت غائم 19 درجة داروين ممطر وعاصفة محتملة 31 بيرث مشمس 33 ملبورن غائم 19 درجة سيدني ممطر 23 وأخيراً في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار صباحية متفرقة 21 درجة كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد شكراً لحسن استماعكم.